0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano
1: con fuerza y sin duda.
0: A esta hora, cada domingo más o menos, eh, dedicamos nuestro tiempo a hablar con gente interesante. Dado que pasado mañana martes, será 8 de marzo, ...y conmemoramos el Día de la Mujer... ...hoy hemos querido aprovechar este espacio... ...con algún referente de este tenor... ...pues igual que os estamos preguntando... ...a través de eh, nuestro teléfono de WhatsApp... ...y redes sociales... ...el Día Internacional de la Mujer... ...antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...conmemora la lucha de las mujeres... ...por su participación en la sociedad... ...y su desarrollo íntegro como persona... ...en pie de igualdad con el hombre... Nuestra gente interesante de hoy representa con creces este espíritu, licenciada en filosofía y letras, especializada en filología inglesa por la Universidad de Madrid, fue profesora en la Universidad de Sevilla, fundó la revista de información andaluza La Ilustración Regional, formó parte de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, y fue elegida diputada en las elecciones generales de 1977 en la primera legislatura de la UCD y formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. ...nuestra invitada de hoy ha sido una mujer pionera en muchas cosas... ...sin aspavientos, sin histrionismos... ...fue ministra de Cultura, primera mujer en ocupar una cartera ministerial... ...de nuestra reciente democracia... ...fue alcaldesa de Sevilla, siendo la primera mujer en ocupar este cargo... ...y la única hasta la fecha... ...fue defensora del pueblo, siendo la primera mujer elegida para ocupar este cargo... ...Gran Cruz de la Orden de Carlos III... ...Medalla de Oro de Andalucía... ...Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort... ...Premio Manuel Clavero... ...o Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana... ...entre otras distinciones y reconocimientos. ...diputada, senadora... ...con todo esto entiendo que nuestra invitada de hoy... ...representa cierta participación en la sociedad... ...y un desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad... ...con el hombre... ...nuestra gente interesante de hoy... ...a las puertas del Día de la Mujer... ...es Soledad Becerril Bustamante. Doña Soledad, muy buenos días...
1: ...Hola, muy buenos días... ...muy buenos
0: días... ...¿qué tal está usted?...
1: ...muy bien, muy bien... ...bien...
0: De todos los cargos y responsabilidades que ha ostentado, ¿de cuál se siente más orgullosa o guarda mejores recuerdos?
1: Es difícil, es difícil decir cuál. El que mayor esfuerzo, esfuerzo continuado y dedicación plena, plena, mañana, tarde y noche, es el de ser alcaldesa. Ajá. Yo creo que las alcaldesas... ...de ciudades... ...o de municipios pequeños... ...bueno, tenemos una tarea... ...de... 24 horas... ...no hay sábado, no hay domingo... ...no hay vacación... ...es una intensidad enorme... ...y también es una entrega... ...muy grande... ...y, y, y produce... ...produce satisfacción... ...esa entrega... ...a los vecinos... ...para mí fueron unos años... De entrega total y, y no me quejo de ello, ¿no? No no, no, no me pesaron nada.
0: Ajá. Eh, también le he oído a más de un alcalde decir que es en la política de los cargos que más eh, satisfacciones también eh, eh, proporciona, ¿no?
1: Sí, es, en, es estar atento, atenta a, a, a todo, todo el día y poder mejorar en algo la vida de los vecinos,
0: uh-huh.
1: hacer la vida un poquito menos difícil, que lo es para muchísima gente, para millones de personas. Uh-huh. Mejorar esa vida, darle algunas facilidades, resolverle problemas cotidianos, eso pues produce satisfacción de uh-huh. luego Sí, mucha.
0: Eh, eh, usted fue ministra de Cultura, la primera de la democracia con Leopoldo Calvo Sotelo. Era usted muy joven. ¿Cómo recuerda haber afrontado aquel reto? Y, y sobre todo, ¿qué barreras se encontró?
1: Barreras. Mmm, bueno, la, ¿qué barrera? No era una barrera, pero en fin, algo que llamaba mucho la atención y que me quitaba mucho mucho tiempo o tenía que dedicarle muchas horas era el hecho de ser la primera mujer de la et- esta etapa de la democracia en un gobierno ¿no? era una, una, una prensa todos los días televisiones todos los días llamó mucho la atención en España y fuera de España también hasta que, hasta tal punto que ya un día dije, esto es acabado, yo ya no concedo más entrevistas y que se olviden de mí durante un tiempo para que yo me ponga mis tareas, ¿no? que son las de del Ministerio de Cultura, que tiene muchísimas y que además son
0: muy bonitas. Hay que trasladarse a la época, a Soledad. O sea... Eh una dictadura recién conclusa, eh, una transición por finiquitar, eh, eh, mucha reminiscencia machista, si se me permite, eh, eh, todavía... eh, En fin, hay que trasladarse, no eh, no, no, no debió ser fácil.
1: No, era normal que llamara la atención, pero claro, tanto llamar la atención, tanto llamar la atención que... Parecía que no tenía nada que hacer más que eh, foto, fotografías y salir en la televisión japonesa o en la <risa> alemana, etc. ¿no? Bueno, tenía que hacer pues eh, lo que es estar al frente de, de un ministerio como el Ministerio de Cultura, con muchísimas competencias, porque todavía no se habían re- realizado todas las transferencias a las comunidades autónomas, excepto a Cataluña y País Vasco eh, y mmm, estábamos tramitando algunas competencias para Galicia, pero mmm, patrimonio histórico, bienes, conservación de bienes culturales, exposiciones, museos, mmm, la defensa del libro, el cine, en fin. Todo eso estaba todavía en manos, no como ahora que está muy redistribuido, Mm. sino en manos del Ministerio de Cultura.
0: ¿Qué cambió usted en la cultura española?
1: Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Los cambios en la cultura que reflejan una vida social, una vida intelectual y la vida cultural se van haciendo poco a poco, no se hacen en un periodo de de poco tiempo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue darle mucha importancia al mantenimiento del patrimonio, a la divulgación del libro, al al cine, pero no, no fue un bueno, el cambio, el cambio grande, fue el cambio del país entero, de pasar de una dictadura a una democracia. Ese fue el gran cambio, claro. la transición, ¿no? Ese, ese es el cambio enorme en el que estuvimos esos
0: años. Eh, Soledad, 30 de enero de 1998, es usted alcaldesa de Sevilla. ¿Es este el peor momento que le ha tocado a usted vivir en su vida política? Sí. Sí, sí.
1: naturalmente que sí. Fue una, un día de atentado por la banda cometido por la banda terrorista ETA que mata um, a mi compañero Alberto Jiménez de Ferril y a su mujer Ascensión García Ortiz. Um, sí, pues un drama, un drama terrible. Digo un shock para toda la para toda la ciudad y un drama enorme para todos y para la familia naturalmente. ¿no?
0: Alguien me decía recientemente que le parecía bien que Bildu formase parte de la vida parlamentaria española porque se trata en definitiva de un partido democrático. ¿Qué le parece a usted esto?
1: Bueno, mira, yo le voy a decir que a mí de Bildu nada me parece bien. Nada, porque bueno, son herencia, son herederos de, de, de quienes han practicado el terrorismo, eh, siguen haciendo homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel. Su manera de pedir perdón ha sido tan tan liviana, tan ligera y tan falsa, que no hay arrepentimiento ninguno. No han colaborado para nada con las fuerzas de seguridad con, y con la Judicatura para eh, buscar saber los nombres de las personas que han asesinado a más de 300 a mí es que nada, nada, nada me gusta de Bildu, nada, nada, nada me gusta. Y, y no me gusta nada que, a, que a este apoye al a gobierno de la nación, no me gusta nada. Mm.
0: Eh, miremos a pasado mañana, 8 de marzo. ¿Qué cree usted que a día de hoy queda aún por reivindicar? Eh,
1: ¿Por reivindicar hacia la mujer? Pues sí, sí, quedan, quedan muchas cosas porque... El, el cambio ha sido enorme desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social también, consideración hacia la mujer, etcétera, no. Se han acabado la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, esto es cierto. Pero, pero nos hemos encontrado como la sociedad es, se mueve, es dinámica, bueno, han aparecido otros problemas. Por, por ejemplo, es, es muy difícil para las mujeres compatibilizar una vida um, familiar claro. eh, con una vida profesional. Es muy difícil, sobre todo en, en ciertos sectores mayoritarios. ¿no? Es muy difícil. Um, en, en muchos campos la mujer está es activa durante unos cuartos años, pero llega un momento en que dice, yo me tengo que ocupar de mis hijos y y no puedo seguir, y no puede subir más en en la escala profesional. Eso es así. Eh, Y luego, pues, eh, a la la familia en España no la hemos tratado bien. Hay otros países eh, próximos a nosotros, cercanos a nosotros, que tienen un trato mucho más favorable. Para, ...para las familias y, y entre ellas, claro, para la mujer, ¿no?... ...facilidades para la educación próxima de los niños... ...facilidades para mm, tener becas, eh, tal facilidades para eh, poder... ...tener una serie de actividades, eh, aquí... Eh. Para una familia numerosa, que son tres hijos, pues, la vida es, la vida puede ser para la madre y para el padre. Ahora parece que los padres se incorporan a la ayuda ¿no? o a compartir las responsabilidades, pero no, no le hemos dado mucha y así nos va, porque en la situación demográfica que tenemos es una catástrofe. ¿eh? escaso número de nacimientos que tenemos y sin embargo alto de defunciones pues es una catástrofe
0: Sí, sí, ya lo creo eh, Me va usted a permitir eh, que le, per- le pregunte por algunos temas que son de actualidad cercana y que no me perdonarían eh, no preguntarle por ejemplo, la crisis de su partido eh, Por cierto Muchos pensaban que el relevo natural de Rajoy sería Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué piensa usted?
1: Le voy a decepcionar muchísimo, pero es que yo llevo un tiempo apartada de la vida pública, ¿eh? porque cuando fui defensora, uh-huh. elegida por las Cortes Generales defensora en el año 2012 renuncié, debí renunciar para hacer mi labor, mi tarea con independencia, renuncié a a, a ser miembro del Partido Popular y ya me aparté mucho de la vida del partido, como es lógico, y tenía que hacer para actuar con independencia, no estar sujeta a un determinado programa político, ni ni mando, ¿no? Mm. y ya no he seguido muy de cerca, muy de cerca. Ahora veo veo pues que, eh, que parece que va a ser candidato, que será candidato, bueno, que, que será presidente del partido y supongo que candidato en unas próximas elecciones generales. Pues es una persona solvente, es una persona seria, que tiene experiencia. Me parece que es un buen candidato, ¿no? Eh, y que ha sido, o que es, un buen presidente de la comunidad de Galicia. Eso me parece bien. Uh-huh. Las peleas las peleas internas de los partidos siempre me parecen mal. ¿eh? Eso también. Eso me parece mal. Una cosa son las discrepancias y otra son las peleas y las cuchilladas. Eso, eso no
0: me gusta nada bueno, usted no, no me decepciona porque yo creo que usted no decepciona nunca no le preguntaré como, como miembro del Partido Popular, pero sí como personaje que evidentemente ha vivido la política y que la entiende eh, ¿no es hora ya de que haya una mujer presidenta en España?
1: Sí la habrá esto es una cuestión cómo ha sido el ascenso de la mujer pues desde a las Fuerzas Armadas hasta bueno, todo, todo tipo de actividades o profesiones, ¿no? ha, ha sido poco a poco, ha ido entrando, ha ido dentro de una estructura, ha ido subiendo y, y yo fui la única mujer en un Consejo de Ministros, ¿no? En el 81-82. Bueno, ahora son algo más de la mitad las mujeres, ¿no? O sea, pues llegará el momento, llegará, llegará el momento seguro en que en que sea que no nos llamará tanto la atención, ¿no? Porque son pasos que se van dando poco a poco y que tienen que estar previamente situadas las mujeres en lugares desde donde dar ese salto.
0: ¿Ve a alguna mujer a día de hoy en la política? ¿Que pudiera serlo?
1: Bueno, en la política veo a muchas, sí, en la política veo a muchas. Seguro que alguna podría serlo, pero fin sí, tampoco he pensado mucho en ello.
0: Uh-huh. Eh, muchos veían a Soraya, en de Santa María?
1: Bueno, pero también la democracia hace que los deseos o las aspiraciones de una no siempre se cumplen, ¿no? Soraya compitió en un, en un congreso con otro candidato que era Pablo Casado y, y perdió.
0: Mm.
1: Bueno, pues no pudo ser y no pudo, no pudieron ser luego ninguno de los dos además. Así es la democracia. Mm.
0: ¿Qué opinión tiene de Isabel Díaz Ayuso?
1: Pues una presidenta que vale, una presidenta valiosa. No creo que se ha ganado la simpatía y el respeto de una mayoría de, de madrileños. Madrid es una ciudad que está funcionando bastante bien. Y, y ella está muy contenta con su, con su tarea, desde luego.
0: Ella dice que no quiere salir de allí, pero ¿la ve usted fuera de Madrid?
1: Lo que he escuchado es que ella no tiene más... Ambiciones, no más, que ya son que bastantes, ¿no? donde es el presidente de la comunidad, y que está bien donde está. Eso es lo que yo la he escuchado.
0: Mm. Eh, como mujer que no pertenece ya al Partido Popular, pero sí observadora, eh, ¿qué espera usted, qué cree que debe pasar o qué pasará en el Congreso del PP el próximo mes de abril?
1: Yo creo que. Mm, es necesario, es conveniente para, para el funcionamiento de la democracia y para la posibilidad de alternancia, porque la alternancia del poder es un elemento fundamental en un sistema democrático: que eh, no, no se perpetúen los mismos en el poder, sino que haya posi- pos- posibilidad de, de alternarse, como ha sucedido en Andalucía, ¿no? ...con un cambio después de treinta y tantos años en Andalucía... ...pues yo creo que, que si hay un PP... ...que tiene un que tiene capacidad... ...que tiene un discurso interesante, solvente... ...y que se puede presentar con unidad suficiente a las elecciones... ...y puede ganarlos a mí eso me parece, me parece bien, ¿no? Me parece bien, que es la, la alternancia esa de la que hablaba... Y que es fundamental en el sistema democrático, como decía yo, pues como ha sucedido en Andalucía, ¿no? Y además eso sanea, eso es bueno, eso sanea, eso es un revulsivo, eso de saber que estás ahí provisionalmente, que administras unos bienes que pasan por tus manos, nada más, que no eres propietario de ellos, Mm. eso es una cosa muy sana.
0: Estamos eh, hablando con Soledad eh, Becerril hoy en nuestra gente interesante Eh, ya estamos terminando, pero usted que tiene experiencia de gobierno y diplomacia ha trabajado por la justicia tengo que preguntarle por la guerra en Ucrania, ¿qué deriva puede tener esto? ¿Cómo lo ve? La
1: deriva no lo sé porque eso supongo que eh, personas expertas en en este campo, militares y personas expertas en política exterior que conocen mejor la situación, pues tendrán una opinión fundamentada. Yo lo que hago es seguir con mucho interés, con con muchísimo, la verdad es que con muchísimo, este ataque, porque esto no es una guerra, Esto es lo primero. Esto no es una guerra, esto es una invasión, es una ocupación, es un ataque. Un ataque de de Rusia a a otro país. Y y bueno, eso produce primero rechazo total. Y después, pues, pues es un ataque bárbaro, donde van a morir muchas personas, donde el pueblo... De, de Ucrania está increíblemente de forma valiente aguantando es pues muy admirable y, y millones de personas padeciendo porque están padeciendo en los sótanos en los niños en los hospitales en los sótanos de los hospitales y las familias en las estaciones de metro y, y da verdadera verdadera rabia y da verdadera pena lo que estamos lo que estamos viendo. Yo me alegro mucho el discurso del discurso eh, del señor Borrell de anteayer sí. que ha hecho cambiar la posición del gobierno y que el gobierno español se involucre como las democracias occidentales, como las democracias de la Unión Europea, y envíe armamento ...para combatir, porque cuando hay un enemigo así... ...no hay más remedio que atacar, no hay más remedio que defenderse... ...y no vale solamente decir que uno está con el pueblo o que... ...no, no, no, hay que... ...la Unión Europea para algo existe y la OTAN, que es un sistema... ...es una organización defensiva también está para eso. Tenemos que ayudar con todos los medios imprescindibles a Ucrania y al pueblo, porque esto es una masacre, esto es una ocupación, es una invasión.
0: Por su experiencia en la negociación, ¿cree usted que que hay negociación posible y que eh, en cualquier caso esto pueda llegar a más, a, a, a una guerra mundial, como algunos vaticinan?
1: No. Y según dicen las personas mucho más expertas... ...que yo no a una guerra mundial... Eh, ...y yo veo difícil que se alcance la negociación... ...veo difícil, por, por lo menos por las condiciones que dice... ...que dice Rusia, que pone... ...otra cosa será lo que se discuta en la mesa de negociación... ...pero las condiciones... Es que se rindan nosotros, ¿no? Que se rindan los otros y que, y que mmm, el gobierno sea un gobierno títere puesto por Rusia, ¿no? A mí eso me parece que mmm, no va por buen camino, ¿no? Esa negociación, ojalá se resolviera bien, pero no la veo por buen camino.
0: Eh, doña Soledad, eh, pasado mañana es Día de la Mujer. ¿Cuál es su mensaje? Pues
1: que sigamos defendiendo defendiendo nuestras nuestros derechos derechos al igual que, que los tienen los hombres y los derechos en una sociedad que cambia, que evoluciona que en la que hay muchas exigencias, pues que sigamos defendiendo nuestros derechos sin ir contra nadie, ni contra los demás, ni contra el hombre, por supuesto, pero que defendamos lo que consideramos en cada momento que son nuestros derechos, una vida decente, una vida digna, una vida con libertad, y luego pues ya pues una vida que nos permita tener una actividad profesional, que nos permita compatibilizar esa Vida profesional con una vida de familia. Bueno, estas
0: son las cosas
1: fundamentales.
0: Doña Soledad de Serril Bustamante, ha sido un placer tenerla hoy con nosotros en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Se lo agradezco mucho, de verdad.
1: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a usted Especialmente.
0: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. la vida. A mí me gusta vivir el momento. Robarle tiempo a cualquier despedida. Salir detrás si alguien sale corriendo. Como me gusta la vida. Saber qué siento. Ha sido nuestra gente interesante de hoy, Soledad Becerril. Poco a poco vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y luego seguimos en nuestra segunda hora con la filosofía de Raquel Moreno, con los libros y la música del profesor Carmona, con las risas de David Jiménez. Y con nuestros oyentes en el 670 940 200 y su mujer favorita. Enseguida todo eso. me gusta gusta, 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 En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa.